0: Keemia, muutumise kunst ja elamise teadus. Tere tulemast Annel Jurge laborisse, kus teaduspõhine kohtub maagiaga, sest iga meetod, mis aitab meil kogeda suuremat õnnetunnet, meelerahu või edendada meie elu, on igati tunnustust ja tähelepanu väärt. Täna olen ma palunud ennesega vestlema mehe, kelle elamise kunsti ja filosoofiat olen ma juba mitu aastat kõrvalt imetlenud. Tere tulemast! Stuudiosse taroloog Ravi Ramlov. Tere! Kuidas sa tunned ennast täna?
1: No kuidas me kõik praegu tunneme? Ühest küljest rahulikult, teisest küljest on meil kõigis äraevus. No ei saa ütleda, et maailm meid ei mõjuta. See on ju tõesti paratamatu. Me elame kõige selle keskel, mis toimub.
0: Paraku nii see on. Ma kuulasin siin enne meie vestluse toimumist sinu eelnevad interviud, mis oli salvestatud Raadio 2. stuudios ja see oli Hello, Kosmos. Ingrid Peek oli see kord see kaunis taam, kes sind intervjueeris. Ja selles see Jäi teie jutt just kui poolel ühel väga tähtsal teemal. Ma alustan teie eelmise vestluse lõpust. Olgu see meie tänase vestluse algus. Mis on elumõte?
1: Ega on nii väga lühidalt tegelikult ütelda ei saa. Ma ühe sõnaga võiks öelda niimoodi, et autentsus, aga seda peaks väga pikalt lahti rääkima. Väga palju sõltub muidugi ka sellest, mida inimene usub. Näiteks minu usk on väga tugevalt ikkagi reinkarnatsiooni, mitmete elude ja mitmekordse maailmas viibimise keskne, mis tähendab, et seda kõike läbivad kindlad teemad. Ühe sõnaga me oleme jõudnud oma arengus, Ennem sündimist mingisse punkti ja sellest punktist tulenevad kindlad läbivad teemad. Neist kindlast läbivates teemadest tuleb see, kes me nagu oleme või meie põhiolemus. Ja nüüd elumõtte on elada võimalikult autentselt ja kooskõlas selle olemusega. Võiks isegi ütelda, et ehk on olemas tõesti ka üldinimlikeetika, Normid, aga meil kõigil on veel terve rida norme, mis on tulenevad, mitte sellest, mis on üldine, vaid autentsusest oma enda, no ütleme seda nimetatud ka seemneks või oma enda selliseks teeks. Me peame olema otse sellega kooskõlas ja, ja elumõtte, nii nagu ma seda praegu näen, on otse kui selle tee, välja selgitamine ja ise endani jõudmine.
0: Kas sina oled jõudnud selle teadmiseni? Mis on see sinu tee ja, ja mis on sinu selles maailmas viibimise eesmärk?
1: Ma arvan, et ma olen jõudnud kuskile noh, viiendiku sellest sibulast lahti koorida, ütleme niimoodi. Ja üks viiendik on ilmselt veel koorimata eh ja isegi võib juhtuda täiesti niimoodi, et ma ei väliste sellist võimalik, et sel hetkel, kui me selle viimase viiendiku lahti koorime, saabki meie elu läbi, et nagu, nagu see ongi nagu põhimõtteliselt see point, kui me oleme lõplikult selle viimase punktini jõudnud, siis on käes nagu see hetk, kus peame järgmistipulad koorimamine.
0: Need võib järeldada, et mõned inimesed jõuavad selle nii teadmise juba varem ja mõnedel inimestel võtab see ka selles elus pikemalt aega.
1: Ka see on võimalik ja, ja see, milliseid erinevaid teid või milliseid erinevaid eesmärke võib olla, on tohutult erinevad, need on tohutult mitmeküldne Ja see ongi üks põhjus, miks inimesed nagu ei peaks üksteisega ennast väga võrdlema. Me ei tea, milline tee on sellel meie ligimesel, kes on meie kõrvale sattunud ja või no, on vahel kurb, kui väga erinevate, inimes, erinevate teedega inimesed sattuvad niimoodi kõrvuti, sest nad hakkavad õõruma.
0: Aga ka kui uskuda, et miski pole juhuslik, võibolla ka sellel on oma tähendus, et inimesed satuvad kõrvuti ja nad õpetavad üksteisele midagi, mida nad veel ei teadnud? Just,
1: ta tõmbab välja äh, selle, mis on pinge ja väga sageli sellises vaenulikus keskkonnas, kus inimene näiteks ei tunne ennast hästi, on ta tegelikult kaks valikut, kas kohaneda või saada hoopis rohkem ise endaks. Ja ka seda ma arvan, et see võib juhtuda, et see on ette määratud, kas me peame kohanema või saama rohkem ise endaks. Ma enamasti ise oma elus olen sellistes olukordades, kus see keskkond on niimoodi sattunud, olen tõmbunud endasse ja säilitanud alati ennast, mitte ei ole pigem kohanenud.
0: Öeldakse, et kui inimene suudab ise endaga kontakti saada, siis see välismaailm samamoodi peegeldab vastu pigem harmoniat. Kui ta on endaga konfliktis, siis saab ta seda ka välismaailmast.
1: Kas see on õige? Ehk ma siin ütlen ka nii, et me ei saa seda ikkagi nii tugevalt laiendada, et nüüd kui inimene on väga raskes olukorras, siis järeldada sellest, et ta on endaga disharmoonias. See tähendab seda, et seda saab ütelda ainult sisevaatleja. Või tema enda sõnade põhül, mitte me ei saa seda tuletada olukordidest, kus ta on.
0: Kui me praegu ennes ümber ringi vaatame, siis see olukord, mis maailmas on, see ilmselgelt tekitab palju ärevust, pingeid, hirmu. Ühest küljest on sõda meie lähikonnas juba. Ja teisest küljest on ka see korona mis küll tänasest on küll need piirangud siis lakanud olemast, olemas, aga siiski korona pole ju kuhugi ära kadunud. Et kuidas on sinu kogemus, kuidas on sinu töö ja elu nende kriiside keskel läinud?
1: No korona aega on ikkagi raske olnud. Ta on raske olnud sellepärast, et suur osa minu tööst on ta roo, õpetamine ja see eeldab äh, ideaalis grupitööd, aga igasugune grupitöö on, on just korona ajal olnud väga raske, palju on piiranguid ja, ja on ka päris palju neid inimesi, kes ongi ära kadunud, äh, ei ole enam isegi ühendust võtnud. Mis on huvitav, on see, kui ma nüüd tegin eelmise aasta kokku võtet, juba üle eelmisel aastat olen tendents, aga eelmisel veel rohkem, kui palju on tegelikult tööd läinud telefoni, interneti kanalites ühe sõnaga, kui palju on läinud asju silmast silma kohtumise väliseks, ütleme nii. Aga päris kõik ei ole võimalik teha neti teel. Ma olen küll teinud ka neti oma seminaridest, aga see on selline ikkagi ühe inimesega. Gruppis on veel see, et gruppis sa saad suhelda teistega, sa saad vaadalda, kuidas teised laavad, sa saad tagasiselt mitte ainult endale, vaid ka neile teistele ja see nagu rikastab rohkem, Selle sellepärast, et see sama asi tehtud netiteel on nagu fookus kah kahe inimese vahel ja sa fokuseerid ainult selle inimese konkreetsetele kaardiladumistele, mida tema ise siis on teinud ja see on nagu Ainult üks osa sellest, mida saaks teha gruppis.
0: See mõjutab kindlasti ka seda, et grupi vaim ei teki, kui individuaalne töö.
1: Ja, ja, ja kõik nagu kõik nagu kergelt logiseb, ütleme nii, et on üksikud gruppid, kes, käi, on, kes nagu eelistavad kõiega rasketele aastatel, aga just nimelt muudega tuleb ekstra vaeva näha, et neid koos hoida.
0: Kas see korona aeg on toonud ka rohkem individuaal kliente sinu juurde? Võib arvata, et inimestel on hirmud ja teadmatust tuleviku ees?
1: Ma ei osku ütelda, et see arv oleks nii märgatavalt suurenud. Mis ongi huvitav on see, et korona kui selline inimeste küsimustes peegeldus üllatavalt vähe. Taheti ikka teada armastust, taheti ikka teada, kuidas äri läheb, taheti ikka teada ennese teastuse võimalust. See korona oli otse kui selline foon, mis seda kõike läbis, aga mitte keegi ei küsinud otse. Noh, võib-olla võib keegi küsis, aga ma ei mäleta praegu, no, sest ma tõesti ei, ei üritan maksimaalselt ära unustada, mida inimesed küsivad, et ennast nagu sellega säästa. Ja... Ja see on just huvitav, et olgu ükskõik milline kriis inimeste elus on ikkagi peamine no need põhilised teemad, mis on alati olnud.
0: Inimesed siiski mõtisklevad oma tava teemadel, olgu ükskõik, mis neid ümbritseb.
1: Ja isegi praegu, kui nüüd on Ukraina sõda, ta on peegeltunud klientide küsimustes, no, seda muidugi nii vähe, kaks nädalat on nii väike aeg esialgu, et sa võib veel tulla, aga ta on peegeldanud ainult nii palju, et küsitu, küsitakse oma lähedaste kohta, et kas temale ei ole mingi tohtu, aga, aga sellist laiemat mõjuma veel ei näe.
0: Aga kas sa ise oled mõtlisklenud selle üle Sõja kui nähtuse ja korona kui nähtuse üle, et mis on selle põhjused ja kuidas on selle mõju inimkonnale, kas seda roogaartidest võib ka need vastused saada?
1: See on, kui keegi oskaks seda ütelda, niimoodi 100%, ma annaks tale Noobeli preemia, sellepärast, et noh, igasugune kriis, ma nüüd räägin rohkem seda, kuidas ma viimasele, olen seda asja hakanud mõtlema, igasugune kriis on ju tegelikult mingisugune järele mõtlemise hetk. Ta paneb meid asju ümber hindama, nägema asju teist moodi. Ta on võib-olla kõige rängem neile, kes elus on üritanud võimalikult pealiskautselt või lõbuselt läbi ajada, sest nemad peavad korraga peatuma ja, ja neile võib see kõige suurem šokk olla, aga see on minu oletus. Selle pärast, et Kriisid on alati otse, kui m, kuidas ka tööldi, nagu kaalud, mis kaaluvad välja selle, mis jääb ja selle, mis kaob. Just väärtuste mõttes. Ma ei mõtle selle mõttes, mis. Ma ei, ma ei mõtle inimesi, vaid mõtlen just väärtuseid. Ja, ja see on aeg, kus võibolla ka meil, meil kõigil on vaja mõttestada seda, mis on meie jaoks kõige väärtusliku.
0: Mul on kogemus. Et inimesed on nendes kriisides just aru saama hakkanud, mis on nende põhiväärtused ja mis on kõige olulisem ja hakkanudki nende asjadega tegelema ja need asjad, millega nad ka seni on tegelenud üsna edukalt, on tihti tagaplaanile jäänud.
1: Aga see on ka väga loomulik, sest mitte miski ei pane meid väärtuste üle mõtlema rohkem kui teadmine oma surelikusest. Võiks öelda, et surm on meie suur sõber. Miks? Selle pärast, et alles siis, kui sa saad aru, et see võib tulla, hakkad sa aega hindama ja kui sa oled hakkanud aega hindama, siis sa äh, hakkad hindama ka asju selle järgi, mida sinna, selle ajaga võiks teha ja mida mitte teha. Üks on selline mm, suur väärtuste paika oksumise periood.
0: Äeldakse, et surm on elu osa. Aga samas on ka surm midagi sellist, mida inimesed tootult kardavad, et eks see kõige hirmude paas hirm olegi surma hirm.
1: Ja, ja, ja samal ajal on ka, mina väidan nii, et inimestes on korraga nii surmahirm kui surma igatsus, kellel on ta suurem, kellel väiksem. Ja ma ennast tajun inimesena, kes on ühe jalaga siin elust, teise jalaga, nagu ei olegi, kogu aeg olen tajunud. Vahel on see tugevam, vahel on see... See nagu nõrgem ja, ja sellepärast nagu surm on ju alati see, mis on näiteks lõplik pääst ja see, kes toob kannatustele lõpu. Nii et ta on selline kummaline asi, mis on ühest küljest midagi väga koledat ja tõsest küljest selline võibolla kõige pehmem, kõige sõbralikum, kõige sellisem hellem, kes kes nagu alati aitab. Selles mõttes ta on väga, väga vastuoluline teema on surm ja, ja minu arvates meil ongi väga raske selle, selle teemaga midagi lõplikult sõnastada, sest surm on ka selline asi, kus me oleme kõik täiesti huiksi. Selle pärast, et me sündides võtab ema meid
0: vastu, Kui võtab.
1: No jah, või siis tänapäeval võtab võibolla keegi teine, kätele võetakse laps igal juhul, no, kui ta sealt välja aidatakse. Aga surres on see hetk, kus me nagu laseme kõigest lahti ja, ja see viimane hetk me oleme täiesti üksi. Ja, ja võimalik, et see on see hetk, milleks me peamegi valmistuma selles mõttes, et mida rohkem me oleme selleks valmis, seda teadlikum me saame sellest läbi minna.
0: Kui lugeda Tiibeti raamatud elust ja surmast, siis seal on päris mitmeid peatüke pühendatud just surmaks ette valmistamisele, et selle teoria kohaselt on ülimalt tähtis lahkuda siit ilmast meelerahus.
1: Ja no tegelikult see on paljudes suhtes religioonides on see ja see on see, mis on võibolla nüüd uus ajal siin länes, eriti ma, ma idakohta ei tea, on nagu ära unustatud, et me, me ei oska surra, ma olen nagu puutunud päris palju kokkuga ka, tõttu sellist inimestega, kes on näiteks seniilseks jäänud ja, ja üks huvitav asi on, et need inimesed, nad on nagu väike laps, ta ei oska enam surra, seal ei ole seda teadvust ja kui rääkida ideaalist, siis alati äratab minus Tõelist aukartust või need jutud indiaanlastest, kes nagu lähevad mägedesse ja ütlevad, täna on hea päev lahkumiseks. Ja nii mõnedki muud kultuurid, mitte ainult loodusrahvad, vaid ka vanad kultuurid on seda suremist nagu võtnud palju rahulikumalt ja teadlikumalt. See, see kohutav surma hirm on nagu uue aja asi. Ja, ja mis on veel, mulle tundub meie aega vaadates, et sellega käib kaasas see, et meie aja inimene otse üritaks elu jooksul elada mitu elu. Ühesõnaga ma ei ütle mitte tänapäeva inimese kohta, et see on inimesed, kes võidab see, kellel on suurest suures kõige rohkem asju. Et pigem ma ütleksin nii, et võidab see, on elus kõige rohkem elamus, neid elamusi ahmitakse sisse. No, minu jaoks kõige võibolla ilmekam näide on see, mis on toimunud reisimises, kus loeb kvantiteet. Ma, ma ei ole ise üldse reisiv inimene, pole paar kümend aastat peagu reisinud, aga ütleme, kui ma reisiks, siis minu jaoks reisimine on umbes nii nagu oli 19. sajandil, et ma ütleme üürin paariks kolmeks kuuks kuhugile Kaarda järve järde villa ja elan selle aja püsivalt seal koos võibolla osad ja mingite oma lemmik kesemete, kui siis ma kaasa võtan. Mis on selle mõttes? On see, et kolm-neli kolm, kuud on see aeg, kui sa jõuad juba sellesse keskkonda, sellesse kultuuri süveneda. See ei ole mitte rosolja, kus sa ajad võimalikult palju elamuse sisse, vaid sul on aega noh, tõsiselt selle kohaga kontakt saada. Ja Alla selle, noh, ma küll ütlen niimoodi enda sisu Alla selle näiteks ma tunnen, et ma enam ei taha.
0: Kui sul täna oleks võimalus, siis kuhu sa reisiksid ja oleksid seal pikemat aega?
1: No ilmselt öö, oleks mingi Euroopa kultuurikeskus. Võibolla ja... Ma ei elaks ilmselt päris kesklinnas, vaid pigem äärelinnas, aga et, et oleks nagu kõik oluline lähedal no millegi pärast esimese hetkega tulime eelt ette virendse.
0: Maailm on viimaste aastate jooksul väga palju muutunud. Meil võib olla mingi illusioon, et need paigad, kus me oleme varem käinud, näevad samasugused kaunid ja puhtad välja, aga tegelikus võib praegu hoopis teine olla
1: on Kindlasti ja võib-olla meie kujutel maailmast ongi suuresti piltide, lakkeeritud filmide ja kõikvõimalike turismi ajakirjade järgi.
0: Kuna reisimisvõimalused on koronatingimustes kõigil inimestel olnud ikkagi üsna piiratud, siis inimesed on kuidagi leidnud alternatiive sellele ja üheks alternatiiviks on kujunenud paljud inimeste jaoks nii-öelda esoteeriline meelelahutus, et käiakse kõik võimalike kristalliterapeutide ja, ja igasuguste teiste terapeutide juures ja kindlasti ka taroloogide juures. Et kuidas sulle tundub, et kas inimesed on muutunud ka sõna tõsises mõttes vaimsemateks või on see pigem pinnavirvendus?
1: Mulle tundub, et... Läbi inimkonna ajaloo on kogu aeg olnud see reegel, et mingi protsent, ma ei külge selle, seda protsendi suurust ütelda, võibolla on ta 15, 20, on tõsised ja ülejäänud käivad nagu ütelda õhina põhiselt, nagu see tänapäeva moodnesena on. See tähendab, mis on see õhina põhisus? See on see, et... Kui me vaatame oma vaimse tee esimestesse hetkedesse, minul oli see väga noorena, ma hakkasin selle kõigega tegelema 14-15 aastasena, aga ma mäletan, et 20. oli ikkagi mul see periood, oh, see on nii põnev, seda tahaks ka oh, see on nii põnev, seda tahaks ka. Ja, ja mis öö, pakkusid olla, noh, ikkagi teismelisele suuresti öö, hubi olid ikkagi joogide imevõimed ja kõik sellised, noh, ütleme see, mille kohta juba siis kunnar kelle juures ma väga sageli käisin vestlemas, tema naeris selle peale. Ja mulle endale tundub, et öö, vaimle teekond on alati pikk. See tähendab seda, et... Öö, Ja ta algab tihti peale sellega, kus me tõesti esimeses vaimustuses ahmime seda kõike sisse. Ja, ja sellepärast äh, ma ei saa isegi, äh, ma ei heida mitte kellegile ette, et nad just nii teevad, sellepärast, et see sisse ahmimise periood on ilmselt vajagi läbi käia, päris äh, kui sa oled selle asja avastanud. Aga mida ma pean vaimse küpsuse tunnuseks, on see, et äh, no mida ma ise olen aasta jooksul ka järjest enda juures näinud, aha, see ei ole minu teema. Sellega ma selle sellust tegelda ei jõua. See on huvitav, aga vist mitte päris see. Ühe sõnaga hakkad järjest rohkem valima, fokuseerima tähtsaimale ja ütleme enda jaoks selekteerid välja selle, mis on peamine. Ja võtta kui me nüüd räägime sellest, nagu sa küsisid, et kes on need tõsised ja kes on see pinnavirvendus, siis ma julge tegelikult mitte kellegi kohta ütelda, et, et ta on lõndingimata selline pealiskaudne, vaid ta võib elada seda esimest etappi läbi, kus ta alles selekteerib enda jaoks seda, mis on tema jaoks põhisuund, aga selline Seda võin küll ütleda, et tõsine, mitte me vaimne otsing hakkab sellest hetkest, kui sa oled selle põhisuuna aru saanud ja, ja sellega käib kaasas ka see, et sa tõesti saad aru ka see, millega sa jaksa tegelda või mis pole sinu teema.
0: Ma olen kuulnud ka inimesi arvamust avaldamas, et Eestis on kätte jõudnud just nüüd viimastel kümnenditel see periood, mis Ameerikas oli juba kuskil 60. ja 70. aastatel, kui sattuti vaimustusse kõikvõimalikest idamaateooriatest ja piitlid käisid samuti Indias mediteerimas, ja siis inimesi valdas selline vaimustus, et see on just kui nüüd siia Eestisse jõudnud?
1: Ma vaid läks vastu, et vaid vaimustatakse idamateooriatest. Minu arvates, kui ma võtan idama teooriad, on need tõesti, kas idast tulevad kurud, mingi traditsiooni järgijad, nad ei ole üldsegi väga levinud, levinum on pigem mingi moodne, ma nimetan seda uus vaimsuseks. see tähendab seda, et see on, ta võib kasutada idalemente, aga nad on ikkagi väga läänelikus vormis või, või võib öelda ka lähenelikus kastmes, see tähendab, see ida on seal kuidagi näiliselt sees, aga ta on ikkagi väga selgelt meie tänapäeva kultuuris. Isegi ma ütleksin, osa on, et sellest on massikultuuris.
0: Kas inimesed sinu hinnangul saavad ikka päris hästi ise kaaru mis nende meeli mõjutab? Kus see tuleb?
1: Väga sagele ei saa. Ja no, siin on ka see teema, et minu meelest on päris paljud uus vaimsuse voolud on kohutavalt emotsioonikesksed. Mida see tähendab? Väga palju me räägitakse kuule oma südant, aga kahjuks ei räägita lahti, mida see südame kuulamine. Tähendab ja ütleme siis nii, et oi kui sageli ma näen, et see, seda inimene mõistab nii, et kuula oma emotsiooni. See tähendab seda, et see, mida tema tundeid, tema õhin, talle ette ütleb selle järgi ka minnakse. Ja võt siin on see, see, see minu üks suur probleem just nimelt õh, selles, et südame hääl, kui selline on väga vaikne, selleks et seda kuulda, peab olema rahus, vaikuses ja mitte sellises eufoorilises positiivsuses, mida sageli otsitakse. Et mulle nagu tundub väga palju sellest väga uuest vaimsusest, et see on nagu väga noorte inimeste häda või, või noorte inimeste tee, kes tahavad seda tõsiselt Mõnusat, eufoorilist olemist, aga süvenemine tuleb hoopis vaibumises, vaikuses, rahus.
0: Paljudele inimestele tundub see vaikus ja rahu üsna tüütu seisundina, et seal nagu pole seda elevust ja rõõmu?
1: Jah, aga minu arvates, siin ongi üks vaimse küpsuse teema, et selle nii tuleb kasvada, et sa ei taha enam kogu aeg elevuste rõõmu, pärast, et minu enda tee on ka olnud selline, et ma olen mingil määral ennusti seda elevuste rõõmu otsinud ja olen olnud hüpperemotsionaalne ja ühel hetkel tekis periood, kus ma korraga tundsin, et emotsioonid väsitavad ja naiakal kombel, positiivsed emotsioonid, eriti just nimelt elevus, eriti just see eufooriline õhin, see väsitab kohutavalt rohkem kui näiteks kurbus või masendus. Masendus surub sind vastu maad, aga ta ei, ei võta ära aga elevusega võid sa ennast nii totaalselt läbi kõrvetada, eriti mina askel seda suurepäraselt, et pärast oled sa nagu tühi sidruun jõuetult maas. Nii et selle sellepärast see vaikuse rahu vaibumine on otsa kui see, mis tuleb siis, kui sa lähed sellest elevusest nagu läbi käinud, kui sul seda enam pole vaja.
0: Just kui eufooria vaibub, siis inimene hakkab tegelikult tunnetama, mida tema südame hääl talle tahab öelda.
1: Jah, sest äh, mis tahes emotsioonid meil ka ei ole, mis tahes tunnud, et ei, ei niimoodi... Ei lärma, ma kasutan seda sõna lärma, nad ei lase meil kuulda seda vaik, vaikset häält, mis tegelikult ainult sosistab.
0: Mida sa soovitaksid inimestele, kellel emotsioonid lärmavad? Ta teeb teleka lahti, seal tuleb seda sõja uudist ja siis tuleb jälle korona rindelt uudiseid ja siis elistab naaber, kellel on mingi isiklik traama. Inimene ongi sellega nagu täidetud.
1: No jah, naabri vastu ei saa midagi teha. Ütleme selles mõttes, et naabrid lähedased, nende kaudu No, see on ju paratamatus. Me, kui me tahame olla normaalselt sotsiaalselt funksioneerim inimene, siis nendega me peame hakkama saama. Teleka ka on puhtalt enda teema, sellepärast, et noh, näiteks nüüd selle sõja ajal meie turvatunne tahab kogu aeg informatsiooni, järjest juurde informatsiooni, samas informatsioon, mis tuleb ei rahulda turva vajadust ja tekib selline suletud ring, kus me kogu aeg äh, nagu otsime midagi, tahame midagi, tahame kinnitust, et kõik läheb hästi, et asjad ei ole halvasti. Ja sellest ringist välja saamine on lihtsalt keskenduda millegile ajatule, mis on meie jaoks see, mis, mida ei saa ütleme, sõda hävitada või mis ei, mis ei kao nende kriiside keskel. See on iga inimese jaoks erinev ja, ja on väga palju inimesi, kes võibolla ei olegi seda leidnud, aga kes on leidnud, nende jaoks on see suur pluss, sest nad saavad selle ajatu peal otse kui ennast sellest lakkamatust infosõltlusest välja viia.
0: Mis on sinu jaoks see ajatu, millele sina oma tähelepanu koondad?
1: Minu jaoks on jah, viimased... Peagu terve elu, aga viimased aastat eriti onnud just kultuur, eriti kirjandus, varem rohkem muusika ehkki, aga muusikast ma olen viimasele ajal lihtsalt mingil põhjusel kaugenenud. Ma kuulan muusikat, aga ta ei ole enam selline primaarne, nagu ta oli veel paar, kolm neli aastat tagasi. Aga, aga nüüd on jah, just nimelt kirjandus, klassikaline kirjandus, kirjanduse selline tuumakam osa Nei, mingil määral sinna kõrvale filosoofia, mingil määral äh, esseistika ma tohutult naudin just esseede kogu, kogumik publitsistikat, ehk siis äh, seda võiks kokku võtta see vaimne väärtus või vaimne varandus, mida inimkond on loonud.
0: Kas sina usud inimkonda, et inimkond tuleb välja nendest kriisidest ja loob midagi paremat?
1: Üldiselt usun küll. No kui ma ei usuks, vaata, sellega on ka selline küsimus, kui me ei usu enam inimkonda, siis tulemusek või tagajärjeks on kibestumine. Ma olen näinud päris palju huvitavaid inimesi ja jõutan ka häid inimesi. Kellega ma olen kohtunud just Facebookis, neil on süda omal kohal ja ma näen, et neis on hakkanud kaduma või lausa kadunud uskinimkonda ja see inimene muutub öö, kibedaks, mürgiseks ja miski väga oluline läheb kaduma. Selle pärast ma ütlen nii, et uskinimkonda Usu säilimine inimkonda on võibolla vajalik meile endale. sellepärast, et kui see kaob, siis tekib üldse mõte, milleks see kõik.
0: Viimasel ajal on inimesed arutlenud ka kõik võimalik superkangelaste teemade üle, sest et olukord on ikkagi suhteliselt masendav ja Ja näha on, et isegi ükskõik kui palju on läne riigid konsolideerunud Ukraina sõda, kestab ikka edasi ja inimlikul kannatusel pole piire. Et inimesed on just kui taas avastanud usu niisugustes superkangelastes, olgu need siis need õmblikmehed või Batmanid või, või mis iganes üleloomulikud jõud, mis võiksid api tulla, et seda olukorda siis inimkonnale kasulikul teel lahendada. Kuidas sulle tundub?
1: No ehk, aga muinasjutud on inimestel ju alati meeldinud. Mina näen, ma, ma ei näe mingit vahet Marveli koomiksite järgi tehtud filmidel, mida ma olen sega vaadanud või näiteks krimi või, või erinevate maade rahvajutudel. Vorm erineb. Võibolla erineb ka väga palju see, mingi ideoloogiselt, taga, aga nad on oma olemuselt muinasutud ja muinasutud tegelikult ju alati lõpevad hästi. Nad on, on, nad on selleks, et anda lootust, anda lootust imedele ja lootus on jälle see asi, mis hoiab meid üleval. Nii et, noh, ma, näen, ma näen seda, et on olemas ka lisaks esalteerikale, on olemas ka kaasaegne mitoloogia. Tähendab seda, et mitte kõik, Mida inimesed usuvad või midest nad räägivad, ei ole mõelda nagu reaalsuse või isegi vaimse arengu mõttes, vaid on täiesti olemas ka selline asi nagu tänapäeva mitoloogia, mis on, mis on müütilise mõtlemise osa.
0: Kas sinu kogemust mööda on palju neid inimesi, kes selistavad sellele realistlikule lähenemisele pigem sellist mitoloogilist? Sinu tutvustringkonnas?
1: Üldiselt väga palju ei ole ja ma pean ütlema, et kui inimesed sellest väga ära lähevad, siis kaob nendega kontakt. Tähendab seda, et, et osa sellest nagu müütilisest mõtlemisest on ikka selline, mis nagu on vahesein, mis tekib inimeste vahele.
0: Kuidas sulle tundub? Kuidas inimesed, inimkond siis nüüd edasi areneb? Kas inimesed teevad oma parima ja leiavad kõik endast selle empaatia ja toetavad teine teist läbi selle kriisi või pigem nad kibestuvad aina enam ja pöörduvad üks teise vastu?
1: Ma leian, et need on, on paraleelsed protsessid. Mingi osa leiavad empaatia, mingi osa kibestuvad ja... ja... Noh, lõppkokku võttes, kui me tahame püsima jääda, siis see esimene osa, kes leiavad empaatia, see peaks olema suurem, aga näiteks ma ei, mitte kunagi ei taha sellist üldiselt kehtivad, et kõik leiavad empaatia või, või kõik kibestavad, ei, see on, see on selline tema, et, et Vähemasti nii kaua, nii kaugele, kui mina inimkonda praegu näen, jääb inimkond selliseks vastuoluliseks, selliseks, kus erinevad fraktsioonid on, erinevad liinid jooksevad paraleelselt ja meil on kogu aeg vabalt valida, kas me siis leiame empaatia võigi pestume.
0: Et igal inimese lenda sees on see valiku võimalus ja vabadus.
1: Väga palju on meie sest Ma usun, et see, see valik on meil kõigi lendil.
0: Olenemata siis või olenevalt sellest, kui ajupestud me oleme.
1: No, ajupesu on hoopis teine asi. Minust selle mõttega ajupesu äh, ideega tohutult liialdatakse. Selle pärast, et äh, ajupesu see on, see on otse kui mingi pidevalt korratava propaganda mõjus olemine ja ma ütleks isegi nii, et, et isegi Ma ei julga ajupestuks nimetada kõiki inimesi, kes näiteks on mingis totaalne režiimis, sest ajupesus on väga spetsiifiline tehnika, et ehk siis on, on propaganda ja sellest mitu korda kangem on ajupesu ja ja minu arutas seda ajupesu oli kui palju kasutatakse demagoogiliselt.
0: Üks asi on poliitiline propaganda ja ütleme ka seal ajupesu, aga on ka igasuguseid kõik võimalike nii öelda jutumärkides vaimseid teooriaid, mis inimesi nagu mõjutab. Mm
1: -hmm. Näiteks
0: on ju ka, oled kuulnud lamema teooriast ja, ja seda, et reptiilid tegelikult juhivad kõiki protsesse, mis maal toimub, inimestel polegi seda võimu. Mm
1: -hmm. No, siin on kaks võitavad asja eh, selle teema juures. Esiteks, kui me räägime, vaatame neid inimesi, kes usuvad eh, väga tõsiselt konspiratiivteooriatesse, siis eh, ühte ma olen küll tähelepanud, et eh, nende usk tava inimesse, tavalisse kõskmisesse inimeses on palju suurem kui minul. Ehk siis mina ütlen, et maailmas need asjad on nii nagu nad on ja no, vahel ka lähevad nihu, vahel lihtsalt on logisevad. On sellepärast, et me inimestele oleme kõik ebatajuslikud. Me oleme laisad, me oleme vahel lollid, me oleme manipuleeritavad, meil on instinktid, mis peavad sinna suunas, kuhu me ei taha Ehk siis nagu, nagu mingi vene mõtle, kas oli üks peaminister ütles, et tahtsime parimataga välja, et kukkus nagu ikka. No põhimõtteliselt see on see, mida Kristus nimetab päris patuks. Ühe sõnaga see, et me äh, ei ole ise enda peremehed nii palju, et me inimestele läheb sinna suunas, kuhu me, meie parim tahtmine meid viib. Ja vaat, see asjaolu. Minu arvates selgitab suurt hulka kõike seda, mida seletatakse kontpiratiiv Aga nüüd äh, ma pean ütlema, et need inimesed, kes usuvad mingid vandenõude nemad jälle usuvad, et see tavaline inimene või lihtne inimene on palju targem, palju parem ja kõik juhtub selle pärast, et kusagil on no, need. Ma ei oskagi ütleda, kes need alati on, sest neil on nimetusi palju, no, aga need kurjad jõud, kes põhimõtteliselt siis asjad tuksi keeravad. Ja no, psühholoogiline põhjus on nüüd minu, minu teooria. Ma tunnen, et nad nagu, see on nende viis uskuda inimkonda. Just nimelt sellesse tavalisse keskmisesse inimesse. Mina suudan inimest näha heana, Ja ütleme täiesti armastusväärs on aga siis, kui ta on selline, noh, kuidas öelda, vähekene niimoodi vigadega nagu ta on ja kõik aegajalt läheb niimoodi nässu. Aga mulle tundub, et osad inimesed vajavad seda teadmist, et inimene on ikkagi hea ja nad kurjad põhjustavad seda.
0: Ja elu ongi siis see hea ja kurja vaheline võitlus nagu... Valguse ja pimeduse vahel. Aga see
1: on peamiselt meie enda sees. Mitte väljas, vaid meie sees. Meie kõigi sees on see pimedus, meie kõigi sees on see valgus. Ja, ja võitlus toimub öö, kogu aeg meis.
0: Just kui see oma varju teadvustamine, mida Karl Jung propageeris, ja. et omaks võtta ka oma mitte nii head omadused.
1: Ja, ja, ja siin on ka see, mida me sinna varju nüüd liigitame, see on ka erinevatel inimestel erinev, noh, mina näiteks liigitan sinna suure osa meie instinktiivsest osast, miks, sest see läheb tööle meist sõltumatuna ja mida rohkem inimene on oma instinktide üle peremees, seda teadvustatum ta on ja Kui me nii võtame, siis isegi me ei saa võibolla ütleda, et see on hea ja kurja võitlus. Võibolla see sõna kuri on üldse hästi suur liialdus, sest see on see, et me tahaks millelegi anda sellist väga jäika või, või lajatavad nimetust. Aga see on erinevad omadused meie sees, ühed, mis on konstruktiivsed, mis viivad edasi ja teised, mis, mis suruvad meid alla või, või on destruktiivsed
0: kas need omadused väljenduvad ka tarot nende ladumisel et inimene tegelikult kui ta neid ladumisi teeb või keegi teeb talle siis tegelikult need annavad hea ülevaate inimese hetke seisundist meele seisundist mis emotsioonid seal võimust on võtnud
1: mingil määral kindlasti ainult tarot on üks huvitav asi mis on just viimastel aastatel mul endal väga selgelt nagu ette löönud, see on see, et iga kaart võib olla konstruktiivne ja destruktiivne. Ei ole mitte niimoodi, et mingi kaart on konstruktiivne, vaid mingis olukorras see omadus või käitumisviis või teema on korraga destruktiivne, teises olukorras on ta täiesti omal kohal.
0: Sa pead olema ka väga hea psühholoog, et seda erinevate inimeste puhul ära tajuda.
1: No, ilmselt küll.
0: Aga kuidas see teadmine sinule tuleb? Kui inimene sinu juurde tuleb, sa tihti tunnegi seda inimest. Et kui sa need kartide laiali laod, siis tekib mingi pilt, kujutluspilt temast sinu ette. Aga kus tuleb sul see teadmine, see, kuidas sa neid karte tõlgendad just sellele konkreetsele inimesele?
1: aga ega ma seda 100 ei oskagi välja ütelda, sest see on, see on alateadlik sünteetilise taju ja, ja mõtlemise koostöö. Ehk siis taju, mida sa saad sellest inimesest ja sünteetiline mõtlemine, mida sa sümbolitest kokku paned ja Ilmselt, mis, mis tekib nüüd võib aastatega, mida algajana minul ka ei olnud. Algajana on ju see, et sa nagu näed kaarte üksikuna ja, ja, ja pead kogu aeg selle inimese käest saama signaali, kas nii või ei ole nii ühe sõnaga, siis mida aasta edasi seda rohkem toimub segunamine. See tähendab, kõik signaalid segunevad nagu üheks jutuks, üheks teemaks ja suur osa sellest on tegelikult lõpkokku võttes mitte verbaalne, oi kui sagel juhtub seda, et ma otsa kui saan aru, mis toimub või otsa kui näen midagi, aga sõnad on kõik puudulikud. See tähendab seda, et see, mida sa tegelikult tajud, see on mm, nagu väljendamatu Oi, kui tihti ma teen seda, et ma näiteks näitan inimestel mingid skeeme, võtta seal on umbes selline liikumine vahel, tood ningeid võrdumeid, ningeid pilte, alateadus töötab ju meil, meil pigem piltide ja, ja palju mitte verbaalsete nagu, väljendusvahenditega.
0: Kuidas inimesed sellesse suhtuvad, kui nad kuulevad sinult midagi, mille peale nad ise pole tulnud? Sest see juurde pääs alateadvuste sümbolitele ei ole igal inimesel nii igapäevane, et nad ei, ei võta neid kuulda, isegi kui need sümbolid neile mingeid sõnumeid saadavad.
1: Üllatavalt palju on tegelikult seda, kus inimene tegelikult ise seda kõike juba teab. Et ma pigem ütleks, et inimesed tajuvad ennast oma asju maailma palju paremini ja see põhjus, miks, ütleme, käiakse väga tihti kusagil kellegi juures on kinnituse otsimine ja nagu selleks, et keegi selle sõnastaks. Noh, kui ma mõtlen, kui ma ise kellegi juurde läheks, ma pole nüüd ammustaega kedagi käinud, ma küll käin enamasti astroloogide juures, siis ka rohkem selleks, et minus on teatav segadus, aga selle segaduse sees on juba erinevad võimalikud variantid ja tegelikult see, mida teeb see astroloog või taroloog on just see, et ta neist annab kinnitust mingisugusele ühele neist juba läbitunnetatud variantile.
0: Ka alati on ju valiku võimalus. Kas pole nii, et kui inimene kuuleb seda varianti, siis kas siis astroloogi või taroloogi mm -hmm. käest, et ta hakkabki seda nii-öelda autosugesseerima, et see ongi üks ja ainus võimalus, tema olukorra ainus lahendus?
1: Ma üritan rõhutada alati seda, et kõik see, mida ma siin näen, on ainult üks võimalik tulevik et tulevik on pigem selline valikutega muutu ja et see, mida ma räägin, et see on otse kui toorik, millest siis tema ise teeks oma tuleviku. Kui see korda läheb ja inimene sellesse asjasse nii suhtub, siis ma olen oma tööd hästi teinud. Kui ma ei suuda seda talle selgeks teha või, või unustan selle rääkimata, siis ei ole võibolla ma ise nii tasemel. Aga just nimelt ideaalis on just see, et see on tulevik võiks olla otse kui koostöö. See, mida ta saab nüüd kaardides teada ja siis tema tahe, mis hakkab seda enda kasuks kasutama.
0: Kas sa selgitad inimestele ka seda, et kui nad negatiivsete mõtetega satuvad öelda, sellesse ratasse, siis nad loovad endale ka sellist tulevikku, et pigem ikkagi tuleks üritada parim sellest olukorrast luua juba visualiseerida.
1: Vahel. See nüüd sõltub väga palju, mille pärast inimene tuleb. Ja on neid inimesi üle puhul, ma kohe näen, et tegemist on sügava negatiivsusega et tal on veendumused, et oi, ma nagu olen kohe loodud selleks, et mul läheb hästi või midagi taalist, nende puhul tuleb teha tõesti tööd sellega, et neid nagu turgutada. Need inimesed, kelle puhul sai taju sellist mingit läbivad negatiivset eneseuskumust, nendega tuleb pigem üritada nagu ütleme, rõhutada konstruktiivsusele. et võt, sellised on sinu võimalused, seal on sul paremad võimalused, seal sind miski ehvardab ja, ja ähvartab siis sa pead olema ettevaatlik, seal olema niimoodi, noh, ütleme, rahulikum ja, ja kui on võimalused, siis seal nagu andma tuld ja väga sageli on veel nii, et mm, inimene ise võibolla otsib ennast. Teisest kohast kui see, kus on võimalused, sest seda ma pean isega tunnistama. Oma olemuses oleme me kõik kahjuks tulekahju kohtutajad ja meie teadvus läheb sinna, kus meil on probleem ja me tahaks kogu aeg tegende selle probleemi lahendamisega. Ehkki meil on võibolla kusagil roheline tee arenguks, kus me võiks palju saavutada.
0: Ja me tegi Einstein juba ütles, et see teadvus, kes on probleemi tekitanud, ei suuda seda lahendada, see tase, et seda probleemi lahendada peab olema teine, ja, siis vaatenurki teine.
1: Jah, aga teha, meid ei lasu probleem lahti. See on see, on see meie, siin on jällegi see, kus me enne rääkisime instinktidest ja öö, mõtlemisest ja võib-olla sellest üleolemisest. Probleemi lahendamine on ellu jäämis instinkti tööle hakkamisega seotud. See tähendab seda, et me Tahame lahendada probleemi sellepärast, et see meid ähvardab ja kui meid miski ähvardab, siis me enam ei mõtleme, me oleme suuresti juba nagu ütleme ürksemate jõudude meelevallas, see on see, miks meid kogu aeg just see probleem kisub enda peale.
0: Aga see ei ole ka nii, et me suudame lahendada seda probleemi ainult oma kogemuse baasil, et me võibolla on probleem juba opis selline, mida me varem pole kogenud, et mis me siis teeme?
1: Vaid see, kui me ole, kui on miski täiesti ootamatu, siis ongi ilmselt kõige keerulisem olukord, aga No, mis ma praegu tajun, kui ma panin silmad kinni, meie aju hakkab otsima analooge. Tegelikult igasuguses ootamatas olukorras me hakkame otsima analoogi, kust see võiks olla võimalik ja see on esimene võimalus. Kui on see väga kiire, siis läheb tööle, siis ta töötab täiesti niimoodi Et me ei saa aru ka, ka seda ma olen ise endalus ka kogenud, kui on ikka suur oht või suur selline kriis, siis korraga on sul seitsmes käik sees, Tööd teed seal paar-kolm päeva niimoodi, et isega aru ei saa ja pärast ka täna lüüsima, siis mõtled, kust see kõik tuli. Aga see on juba see, kui läheb tööle mingisugune väga ürgne või väga algne instinktiivne programm.
0: Võitle põgene või teiskle surnud.
1: Jah, just.
0: Kui sa nüüd vaatad täna enda ümber, siis mis oleks sinu soovitus inimestele? Selles olukorras, kus me täna oleme.
1: Ega ma ei, võt, see, on, see on selline raske küsimus, sellepärast, et ega ei ole ju sellist kõigile toimivad soovitus. Sellepärast, et no, mina ise olen tajunud, et meediaga tuleb pidada õiget toosi. Kui sa üldse ei vaata, siis hakkab miski krippeldama. Kui sa pidevalt vaatad, hakkab see ajudele käima. Ja, ja seda ma ka tajun, et mina ei süüdista alati meediat selles, et ta otsib negatiivselt välja. Esiteks negatiivne muidugi müüb, Aga teiseks kõik ajakirjanikud on inimesed. Neil on ka oma ärevus, oma hirmud ja ükskõik, mida meid ei kirjuta, mida me ei tee, meie emotsioon läheb sinna sisse. See tähendab seda, et tegelikult väga sagelime meediast saame ka selles osalevate ima, inimeste emotsiooni ka veel. Ja, ja võibolla see on üks põhjus, et, et ei toimuks seda emotsiooni ülekandumist siis Otsida selliseid rahulike neutraalseid käsitlusi, mitte kasutada väga kõmulisi allikaid, kes noh, just nimelt seda emotsiooni üles klopib ja muidugi keskenduda sellele, mis enda jaoks on kõige olulisem.
0: Kui nüüd inimene meid kuulab ja, ja avastab enda jaoks ta rookaartid, mis on siis sinu soovitus, kas kas pigem ikkagi tulla ja professionaalsed nõu on küsida või hakata ise vaikselt nende juhtnööride järgi seda avastama?
1: No võtteks, kõik professionaalid on kunagi alustanud, niimoodi ise Aga no, mina nagu ütleksin ühte asja. Vaadates ja räägin kohe endast paar kumend aastat tagasi, et mis on see vahe alga ja professionaalil ja näeb kahjuks kõike kohutavalt kontrastena. Väga halb kaart on, hirmus halb, kohe kub taevas kokku, kohe midagi hirmuselt juhtub ja väga hea kaart on selline õudsalt hea. Nüüd asi tuleb ise enesest, mulle õnn saabub õuele. See tähendab seda, et millegi pärast alguses me näeme asju, no kohe tohutult palju kontrastsemana kui niimoodi kogenunana ja, ja ma praegu pean ütlema, et minu jaoks kaardid on oma dünaamikas kuidagi palju kirevamad, aga kirevamad selles mõttes, et halbadel kaardidel on palju häidneantsi ja headel kaardidel ka need varjukülgi. Ehk siis võiks öelda niimoodi, et tähendus on kümneid kordi rohkem ja muidugi see algne võib-olla see kontrast, mis oli, et on ainult mustad ja ainult valged ja väga head kaardid ja väga halvad kaardid see koob ära ja võib-olla mida ma algejatele kõige rohkem nagu soovitaks või, või ma seda ongi väga raske niimoodi ühe ja kahe sõnaga ütelda, on see, et, et ei näeks nii dramaatiliselt, sest mul on küll sellised juhuseid, kus näiteks sõbranna on ladunud teisele sõbrannale kaarte, ütlenud, oi, ma pole eluses, nii raskeid kaarte näinud, siin on kõik kõenud valvasti. No loomulikult sellise lause peale, teine on juba näost valge ja, ja tekib kohutav selline hirm. Ehk siis... Ja mida siis näid, näeb kogenud inimene hakkab vaatama seal just nimelt sellest, aha, asjad on küll alvasti, aga näed, sellest kaardist annaks midagi arendada ja võibolla seal annaks midagi arendada. Ehk siis vaad, vahe on see, et, et kes on seda aastat teinud, ta näeb seda, et mida võiks ette võtta, kui, kui olukord ongi keeruline.
0: Taro on ka mitut liiki, mm -hmm. Et kuidas sina, kas on sul mingi oma lemmik või, või on sul mitu eelistust või mida sa soovitaksid, kui keegi peaks alustama?
1: No mina kasutan peamiselt weighti põhinevaid kaarte sündmuste jaoks ja osho senda rood siis emotsioonide jaoks. Mõned pakida mul veel lisaks... Mm, erinevateks juhtumiteks, aga noh, need on nagu põhilised, aga vaatse see kaardide hulk, mis selle süsteemi peal on, on tegelikult ääretult suur. Ee, Rider weight on võibolla kõige tugevam, või e, tuntum, tuntum, siis on seal veel Radiant ja, ja palju muudki. See on pildisüsteem. E, noh, ütleme, e, pildi peale on ta erinevalt joonistatud, aga see situatsioon on sama ja, ja selline weighty süsteem on minu jaoks just hea sellepärast, et ta on hästi praktiline, hästi keskne Olen kasutanud ka kunagi Aristel Krauli tarood. See on mul nagu ütelda kodus ise enda jaoks, endale laul, aga klientidega pole vimasajal kasutanud See on nagu see niimoodi vaatleb otsegi asju energiatena, mingise asja voolamisena. Osho on hingele, ta analüüsib emotsioone, tundeid, intuitsiooni ja seda, mis toimub meie sisemaailmas. Et need on need, millega ma olen siis võibolla kõige rohkem töötanud.
0: Kui klient sulle tuleb, kas sina teed selle valiku, millist pakki kasutada või, või sa ennem konsulteerid kliendiga võib-olla tal on omad soovid või kuidas see lahendatakse?
1: Pakk tuleneb küsimusest. Tähendab seda, et küsimuse laad annab mulle pakki. Siin nagu kliendil ei ole, selles mõttes nagu pole endal midagi valida, sest mina pean valima selle, kus ma selle Selle või info saan. ja see vahe ongi just nimelt selles, et, et kui küsimus on esitatud nii, mida ta tunneb või, või miks ma niimoodi tunnen, et ka no, kusagil on mingi ö, sisemaailma teema, siis läheb kindlasti osatööse. Kui on sündmused, siis on kõik nad muud pakid.
0: Kas igal küsimusel on vastus ja igal olukorral lahendus, mis ta roosse puutub? Mm.
1: Aegajalt on ka selliseid küsimusi, mille puhul vastust ei saa. Selleks on erinevaid kaarte, näiteks pakides, kus on valge kaart. Neid on mul küll praegu kasutusele ainult üks. Seal on selline, selline reegel, et kui peale küsimust valge kaart on esimene, siis seda küsimust vaadata ei tohi. Aga mitte ainult see ei ole blokkeeriv, vaid on veel terve hulk kaarte, mis ütlevad näiteks kasvi sellist asja, et sel hetkel, kui sina tuled siia minu juurde, on liiga paljud otsused veel õhus. Tähendab seda, et see on selline hetk, kus otse kui saatuse mündid on sinna üles visatud, aga alla pole veel kukkunud. Ja see on mingisugune selline vahepealne hetk, kus paras jagu küsida ei saa, nii et ma seda olen küll tajunud, et on hetki, kus ei saa küsida, siis on sellised üllatuse mis ütlevadki, et asi lõpeb üllatusega ja on ka veel kolm kaarti, ja kolm kaarti pakis, mis ütlevad seda, et see on sinu enda kättes. Sinu peal on kogu vastutus ja tegelikult, kui need kaardid välja tulevad, siis No, ega laduja ei saa suurt midagi ütelda, sest no, see nagu ütleb, et ise teed, ise saad taga erjad.
0: Kui sa peaksid virtuaalselt praegu võtma oma kaardipakist ühe kaardi iseloomustamaks tänast päeva ja asjade käiku ja seisu, mis see oleks?
1: Puudu. Selle pärast, et puudu on olukord, kus Kõik otsivad lahendust, aga seda lahendust ei leita, sest poodu on, ta on väga piinav, piinav seisund, ta on piinav sellepärast, et Mul on endal erus olnud üks periood, kus poodu oli mul pikalt peal. Ma teadsin, et nii edasi ei saa. Ma teadsin, et see asi ei toimi, aga ide, et kuidas toimib, ei olnud. Kui see idee ühel hetkel tuli, ta tuli aja jooksul ise. Ma ei mõelnudki seda niimoodi välja, vaid ta nagu tuli üle öö. Sest korraga tundus kõik nii selge, kõik nii paigas, nii kõik korras. Ja asjaga see ei edasi minna. Aga sel hetkel, kui on poodu, sel hetkel on otse kui teed otsa saanud ja maailm on meil ka mõnes mõttes sellises olukorras ärevus on suur, probleem on palju ja hästi palju on sellised juba käima löödud protsesse, mida keegi peatada ei suuda ja see lahendus, mis nagu peaks seda kõike lahendama, on kusagil ilmselt olemas, aga me keegi ei Tajub, seda.
0: Ma tänan sind väga, et sa täna tulid siia stuudiosse ja jagasid oma tarkusi meie kuulajatega ja ma loodan, et järgmine kord, kui me sinuga kohtume, on juba lahendus saabunud, sest see teadmatus iseenesest on ju värevust loov. Aga seniks varume kannatliku meelt ja nagu tänasest vestlusest selgus on väga oluline omada usku ja lootust. Ja tegelega nende asjadega, mis meile tõeliselt südame lähedased on ja mis pakuvad meile rahuldust. Suur tänu sulle. Aitäh. Kaunist päeva. Alkeemia. Muutumise kunst ja elamise teadus. Alkeemia tasku Toob teie nii ja harivad keha, hinge ja meelevallast. Kuule ja loe alkemia.ee leia meid ka Facebookist
1: ja Instagramist.